0: To get started, visit That's Il y a mille et une raisons de tomber dans les troupes du comportement alimentaire. Mais est-ce qu'on ne serait pas toutes d'accord pour dire qu'on aimerait virer cette image, unique et idéalisée de la Parisienne maigre, habillée en noir, qui fume une clope en sirotant son café Vous écoutez « Mon corps se poids une mini-série produite par Mademoiselle. Dans cette série, il sera question de troubles du comportement alimentaire, d'hospitalisation, de misogynie et de suicide. Si ces thèmes sont sensibles pour vous, écoutez avec prudence et n'hésitez pas à faire des pauses. Vous trouverez des ressources dans la description. Épisode 3 le poids du désir des autres.
1: L'apparence physique, c'est une manière de se démarquer et en général, c'est plutôt associé à une, aux catégories socio-professionnelles de l'élite ou, on va dire, supérieure.
0: Le docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre, professeur à la Sorbonne et auteur de Pop and Psy, est le premier à vouloir déconstruire cette image
1: et à un temps où il euh, y a le phénomène aussi hein, de la malbouffe, de plus en plus de surpoids et qui est plutôt associé, on sait que c'est plus fréquent euh, parmi les personnes précaires finalement être mince c'était aussi se poser euh, contre ce modèle là mmh. euh, on sait que finalement quand les choses évoluent au niveau de la société, c'est la même chose, par exemple, pour le bronzage, qui est une autre question, qui est aussi, aussi dans une société de surabondance. Le fait de réussir à se maîtriser, de réussir à avoir justement un corps mince, alors que la tendance va être plutôt au surpoids, c'est considéré comme étant à atteindre. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'obsession autour du corps fité, qui pose d'autres problématiques aussi en clinique. Euh, avec du coup cette euh, obsession du euh, corps musclé, du corps euh, tonique. Et là aussi, on voit bien qu'on est dans euh, l'idée que euh, bah, si on arrive à avoir un corps musclé, c'est parce qu'on le maîtrise, c'est parce mmh. qu'on est euh, un winner, c'est parce qu'on se lève tôt le matin pour aller faire son CrossFit, euh, et que du coup, euh, c'est une injonction en plus, euh, une manière de se démarquer en plus, qui du coup euh, trouve un écho euh, ensuite au niveau personnel et peut être euh, peut être dangereux pour les personnes. Les garçons, ils ont des troubles alimentaires aussi, mais ça ne va pas s'exprimer de la même manière.
0: La docteure Amandine Turc, du CHU de Rouen.
1: Ça va être plus des troubles qu'on va voir valorisés par la société, comme par exemple faire beaucoup de sport, être très musclé, avoir une alimentation hyperprotidique, mais des choses qui font qu'ils ne consultent pas et qui ne sont pas considérés comme malades, par exemple. Il y a de l'anorexie masculine, ça existe, ça reste rare, mais ça existe et c'est souvent négligé. On a neuf filles pour un garçon.
0: On est tellement conditionné en tant que femme à correspondre à un idéal de corps lisse, gentil, sage et doux. Il ne faut surtout pas faire de vagues. Si on ose, c'est qu'on a des couilles. Si on mange de la glace, c'est qu'un mec nous a largués. Et si on mange beaucoup, alors là, ça plaît pas du tout. Qu'une femme soit capable d'engloutir des quantités d'hommes, de manger comme un mec, puisqu'on est censé se contenir.
1: Cette idée de, de très répandue dans la pop culture, de la thérapie un peu gandas qu'on voit systématiquement autour de la rupture, qui va passer par des aliments sucrés. C'est sûr que c est, c est, euh, là aussi, c'est un bon exemple de cette intrication euh, sociale et euh, psychiatrique. On sait que, par exemple, certaines formes de dépression, qu'on appelle la dépression atypique, vont s'exprimer par... Euh, pas une perte d'appétit comme on le voit souvent, mais une augmentation de l'appétit et une augmentation vers les aliments sucrés, vers les aliments à consistance molle ou croustillante. Donc tout ce que en Angleterre, chez toi, on appelle la « comfort food ». Donc il y a vraiment cette idée que finalement ça peut aussi être un symptôme de la dépression qui ensuite va être récupéré euh, mise en exergue euh, et, et probablement aussi du coup inscrire ces comportements là dans la pop culture et dans les films qu'on voit puisqu'effectivement effectivement euh, euh, tout le monde a un peu cette idée que euh, une fille euh, qui va euh, se faire larguer va euh, effectivement euh, manger des euh, boîtes enfin des pots de euh, glace au chocolat dans son lit euh, alors que euh, on va dire qu'un garçon qui va se séparer ou qui va se faire larguer, lui, ça va être aller boire des bières avec ses amis.
0: Quand j'ai commencé mes crises de boulimie, c'était une pulsion incontrôlable. Plus fort que tout. Et donc inacceptable. Puisque je pouvais m'enfiler six pains au chocolat, deux chaussons aux pommes, une brioche, un pot de Nutella, un plat de pâtes et les restes du frigo en moins d'une heure. Et ça plusieurs fois par jour. Jusqu'à m'anesthésier totalement. Une des remarques les plus blessantes que j'ai pu recevoir, c'est lors d'un shooting, alors que je mangeais sans m'arrêter tous les croissants à disposition sur le buffet. Quand une membre du staff m'a dit « Oh là là, mais c'est extraordinaire Tu fais partie de ces filles qui mangent tout ce qu'elles veulent sans prendre de poids !» Mon comportement addictif reflétait un mal-être évident. Mais la mode, et la société en général, préfère s'aveugler et vendre une illusion au détriment de l'humain, même si elle est profondément destructrice. C'est plus facile, oui, de se voiler la face. Mais pour guérir, il faut reconnaître sa souffrance. C'est la seule solution. C'est parce que je pouvais pas la nommer, que je me sentais prisonnière comme dans un nuage de solitude, d'incompréhension et de honte, que j'ai sombré. Je courais frénétiquement de boulangerie en boulangerie, où on me félicitait d'être une babysitter si généreuse. Vous n'avez rien loupé, hein, je nourrissais que moi-même. Où j'attendais au McDo, à deux heures du mat' pour avoir ma dose. Je bien que c'était pas normal de pas réussir à m'arrêter de manger, mais je pouvais pas m'en empêcher quand même. Et c'est bien ce qui me faisait le plus peur, d'en être consciente, d'être comme divisée entre deux mois et de lutter constamment. J'étais terrifiée et épuisée. Ça a été ma plus grande souffrance. J'arrivais pas à en parler, j'avais pas à qui. Et je savais pas comment. On s'inquiétait ou on me félicitait de me voir maigrir. Mais pas du tout de prendre du poids. On était plutôt dégoûtés. Surtout après une si belle réussite. Comment est-ce que je pouvais tout gâcher Comment est-ce que je pouvais même me plaindre J'avais pas le droit d'aller mal. J'avais tellement de chance. Je suis passée de figure d'admiration à paria très rapidement. Et c'était apparemment mon choix. Puisque c'est bien connu, on choisit d'être malade. Vous avez écouté le troisième épisode de Mon corps ce poids. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour en savoir plus sur les troubles du comportement alimentaire, rendez-vous dans la description des épisodes. Je suis Victoire Dauxerre, autrice de ce podcast et du livre Jamais assez maigre aux éditions Les Arènes. Merci à l'équipe de Mademoiselle qui m'a accompagnée dans la création de ce podcast. Alix Martineau à la production, Mathilde Grosot à la musique et à la réalisation, Mimi Hegel et Anthony Vincent à la supervision, Audrey Godefroy à l'identité visuelle, Coralie Monage à la communication, Marine Normand et Mélanie Wanga à la direction générale et direction de la rédaction. À bientôt